0: Слушай, американец, меня внимательно Ты... Я, конечно, хотел бы еще больше, максимальной победы, уничтожение Соединенных Штатов, распада.
1: Привет. Как измерить температуру по больнице? Ну, или хотя бы в одной конкретно взятой палате? Для этого нужно включить ненадолго российский телевизор. И, в принципе, с большой вероятностью, что через 30-60 секунд вы услышите о том, как эти а, встающие из колен обязательно должны кого-то уничтожить, разрушить и победить. Почему это важно? Ну, в данном случае они пытаются развалить Соединенные Штаты, но мы смотрим на эту ситуацию в общем контексте, в глобальном, и в конечном итоге это все отражается на, на ситуации на линии фронта, ведь а президент Зеленский, как всегда, говорит о мире. И это здорово. Говорит о том, что готов встречаться в нормандском формате, готов лично встречаться и с Путиным, и с Меркель. И тоже это здорово. С Меркель, конечно, Иоландом, э, нет, с Макроном, прошу прощения, встречаться можно и нужно, но вряд ли можно с ними решить вопросы войны и мира. Все решить можно, кроме этого. А вот вопросы войны и мира – это компетенция исключительно Владимира Путина. И э, вот э, в офисе президента говорят, что есть обновленный, доработанный мирный план по Донбассу. И есть э, реакция Москвы. Об этом мы сейчас поговорим. Меня зовут Роман Соболюк. Я корреспондент Униану в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь традиционно называем вещи своими именами. Так вот, А раз мы хотим к миру, то как на это реагирует та сторона? Ну, российская сторона. Я же не Зеленский, могу сказать прямо.
0: То есть республики, конечно, готовятся к украинскому наступлению. И думаю, не только республики. В России тоже все очень внимательно
1: отслеживают, что происходит. Я даже не знаю, при чем здесь Россия, ведь эти ребята, ну как бы по крайней мере на официальном уровне, заявляют, что у нас гражданский конфликт. Но вот они тоже на россияне готовятся. Хотя, опять же, даже в этих всех студиях никто, по сути, не скрывает того факта, что именно Россия контролирует Донбасс, о том, что группировка россиян, которая создана а, с 2014 года на границе с Украиной в Ростовской области, вот эти парни как бы... И готовятся воевать с Украиной. И воюют, потому что а, те, кто а, выполняют их функции в российской военной форме на оккупированных территориях, ну, они что? Это так, ширма. Короче, какие-то просто ведущие политологи, эксперты, милитаристы. Все о войне думают. А, ну, естественно, для них маленькой и победоносной. Но, как говорится, хрен там. А, маленькой не будет Точно. Но есть а, в этом потоке как бы, а, интересные моменты, которые нужно вычленять, а это заявление официальных представителей а, на Российской Федерации. В данном случае это Дмитрий Сергеевич Песков, он же голос а, Владимира Путина. Потому что именно Путин в конечном итоге будет а, отдавать или не отдавать те иные. Приказы. А то они тут, знаете, рассказывают иногда, что они там в отпуск уходят, но даже в отпуск со штатным оружием они уходят а, по приказам а, Владимира Путина, верховного главнокомандующего России. Это касается и танкистов, артиллеристов, ну и, конечно же, доблестных российских зенитчиков, которые специализируются на пассажирских самолетах. Так вот, а что же а, думают в России по поводу очередного мирного Плана Зеленского и его офиса.
0: По поводу заявления из Киева, офис Зеленского сообщил, что разработан новый план, который представила Германия и Франция. Соответственно, Они говорят, что они доработали его, и сейчас он лежит на столе у России. Действительно ли вы видели такой план в Кремле, и что вы по поводу него думаете?
2: Я не имею никакой информации о существовании
1: такого плана. Вполне возможно, что Песков и его не видел, и не знает о нем, потому что он все-таки курирует деятельность президента в целом, а Путин занимается не только войной с Украиной, это... Кстати, здорово, но а, в конечном счете были опубликованы тут заявления депутатов, а, коллаборантов, смысл которых сводится к тому, что вот, хитрый Зеленский не хочет выполнять минские соглашения, причем не хочет их выполнять а, в таком ключе, как хотят. Это россияне. Ну, то есть, как обычно, признание оккупационных администраций. Ну, и в идеале, естественно, чтобы Россия, ну, чем она там была? Уважаемым а, миротворцем. Чтобы часть российских военных были в российской форме на Донецкой земле. А часть, соответственно, в российской, но без знаков отличия. Так называемые ополченцы.
0: И а, еще а, было, были вчерашние заявления Зеленского о том, что он очень хочет встречу в нормандском формате на высшем уровне. Но если она все-таки не будет организована, то он готов попеременно встречаться с всеми а, лидерами а, нормандского формата. А, поступал ли такой запрос из Киева в Кремль? И готовы ли к такой встрече а, двусторонней Путина и Зеленского?
2: Вы знаете, что президент Путин... Э когда не отвергает априоле какие-либо
1: встречи. Но информационный фон вокруг Украины говорит о том, что ничего особо не планируется. Он может встретиться, но только для одного, для того, чтобы Украина капитулировала и выполнила российские хотелки, возникает вопрос. А почему вы так решили? Это, знаете, если вот уже и оперировать событиями Второй мировой войны, это примерно то же, что требовать от Советского Союза капитуляции после потери Минска что, мол, вот так вот у вермахта э, все хорошо получается, давайте, сдавайтесь, вас ждет, э, что там, яйка, млека и э, возможность э, э, прекрасно себя чувствовать в плену, Да? Вот так себя позиционирует Российская Федерация. Да, они отжали кое-что, не кое-что, а Крым и Донбасс отжали, залили все кровью и теперь почему-то решили, что вот, Украина должна капитулировать. А мне хочется сказать, с какого? Ну, с какого? Более
2: встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем. Президент Путин последовательно является сторонником диалога. И при именно президент Путин приложил немало усилий для поисков и регулирования ситуации на юго-востоке
1: Украины. Это мой самый любимый момент. Потому что получается, что Путин миротворец, он хочет мира Украине что он предлагает максимум усилий для этого, но вот э, что-то э, не ладится как бы в этой схеме миротворца, потому что Владимир Владимирович что за Новороссию морится, то рассказывают, как на Донбасс отправляет э, тяжелое вооружение, рассказывают о том, как э, российские военные, ну, случайно заблудились, а, а вообще они туда поехали со своей штатной техникой в отпуск. Ну, такое себе а сафари на, на Донецкой земле. Угу.
2: Но любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей. Говоря о ранее достигнутых договоренностях, в первую очередь мы говорим о положениях Минского комплекса мер. И во вторую очередь мы говорим о тех договоренностях, которые были достигнуты
1: в Париже. Встреча в Париже на высшем уровне глав Украины, России, Франции и Германии – она прошла в декабре 19 года. С тех в упор много чего изменилось, но для того, чтобы встретиться с Путиным, тогда Ермак очень старался и они там э, подписали вот это вот коммюнике которая согласовывалась непосредственно им о том, например, что Украина обязуется вписать формулу Штанмайера для э, Донбасса, там э, особый статус, выборы. Короче, смысл в чем? Что в этих всех формулировках а, они описаны так, что каждая из сторон форми... рассматривает или делает выводы из этого свои. Россия почему-то считает, что это все делается для оккупационных администраций, которые названы Россией дважды по три буквы. Мы же Насколько я понимаю, говорим о том, что никаких оккупационных администраций. У нас там что? В Минских соглашениях записано правильно особый статус местного самоуправления. Местного самоуправления. А местное самоуправление, оно и в Африке а, местное. То есть это муниципалитеты, городская власть, там, районная и так далее. А здесь они почему-то это позиционируют как отдельные государства. Ну, в общем, а, бред. И когда вот, Песков говорит, что хотите с нами встречаться, вы должны выполнить вот это все, что было подписано до этого, то еще раз, везде важны как бы и интерпретации формулировки. Они почему-то считают, что вот это уже как бы, если будет новая встреча, то все желания Москвы должны быть удовлетворены. Но еще раз, да, мы находимся на этапе потери Минска, но история эта для Минска закончилась в 1944 году совсем по-другому. Так будет и с Донецком, и Луганском, ну и, естественно, Крымом вопрос во времени. Но если мы смотрим на температуру среднюю по палате ну и вообще по больнице, то тут важно отметить, ну как они себя позиционируют. Потому что вот есть у нас тут а, наш а, любимый друг моего канала а, Семен Багдасаров. Вот он несет абсолютную такую нацистскую российскую фигню. Ну, просто вот эти вот темы Россия нигде не заканчивается, давайте двигать границы. Если его показывают по телевизору, значит их сейчас устраивает а, такой а, посыл внешнему миру. По той причине, что тот же Семен Аркадьевич Багдасаров, он прекрасно знает, что если а, внешняя политика Кремля меняется, то такие люди, как он, а, вылетают с этих программ как пробки и попадают в стоп-лист. Но пока они себя прекрасно чувствуют и думают, когда же они победят Америку. Единственная проблема, если не станет Америки, то кто же будет а, победителей кормить а, ну, этими ножками Буша, но ну, не только.
0: Это, эти границы незаконные, они выдуманные, и не соответствуют действительности. Мы должны это признать, мы боимся, не надо бояться. На войне, если ты боишься противника, ты боишься что-то сделать такое, что тебя противник осудит, ты проиграешь войну.
1: Про границы, как вы понимаете, он говорит на постсоветском пространстве. И если они выдвигают территориальные претензии ко всем государствам, которые образовались на руинах Советского Союза, как вы думаете, возможны подвижки по Донбассу? Я думаю... Нет. Ну, об этом а, говорят все россияне. Ну, а мы, конечно, демонстрируем нашу способность а, договариваться и желаем мира. И это здорово, ведь это видят все не только граждане Украины. Хотелось бы просто, чтобы граждане Украины не делали из этого а, глупых выводов. Что, мол, если мы за мир, то мы не должны обороняться. Нет, нет, нет. В данном случае добро должно иметь ударные беспилотники.
0: А еще мы в 2014 году сделали понятно, что вернули Крым. А в 2015 году вошли в
1: Сирию. Они говорят, в
0: 2020 вошли, извините, в Карабах. Да, да, в 2020 вошли в Карабах. Надеюсь, никогда оттуда не уйдем. Значит, потому что это исконно русская земля.
1: А это большой привет нашим армянским друзьям. Вы там иногда время от времени думаете, что вот Украина на стороне Азербайджана. А, но, но мы вообще-то на стороне международного права в этом конфликте. Но выяснилось, что получается, подождите, на армянскую землю, как считают армяне, пришли российские миротворцы и объявили это русской землей. Ну, по-моему, тут что-то не очень-то вяжется с реальностью. Правильно, но это же не все. Тут таких вот этих а, полюций на м, карту м, Евразии очень много.
0: Мы могли сказать, ребят, извините меня, коли рухнул Советский Союз, мы возвращаемся к тому, что было до Советского Союза. Значит, это вся территория, это наша территория.
1: Я вот думаю, как вот эту информацию воспринимают граждане России? У них что там? Растет эго. Они чувствуют, что они действительно избранная нация. Но хотелось бы просто сориентировать ребят. Ну, полезете на, как вы говорите, в вашу территорию то нас с вами будут разбираться точно так же, как и на Донбассе. Да, в Крыму никто не мог, в принципе, предположить, что может быть такое развитие событий, но выводы соответствующие сделали все, абсолютно все.
0: Наше все, нет никакой Украины, нет никакой Армении, Азербайджана, нет никакой Белоруссии. Это законно было бы, но...
1: Удивительно, почему не вспомнили про Казахстан, но, наверное, Ильхам Алиев, если этот бред услышит, подумает, законно, это наше, Азербайджан ваш, и сразу он тянется к телефону и набирает, дорогой мой э друг Эрдоган. Давай-ка пришли еще без пилотников, а то тут кажется, вот эти вот одичалы а, немножечко путаются в географии, а мы вместе возьмемся за руки и объясним, куда идти русскому Ивану. Я не говорю уже о самой Беларуси. Ведь даже сейчас при Александре Григорьевиче Лукашенко, что мы видим? Да, масса слов про интеграцию. Но белорусы и Лукашенко в том числе говорит, интеграция ⁇ это не инкорпорация и не поглощение. То есть... Там тоже хотят сохранить свою страну. Ну да, у белорусов там свой особый э, путь <демократии> к демократии, в кавычках. Но факт остается фактом, что эти встающие с колен, когда смотрят на карту, они не разбирают. Им все равно Армения или Азербайджан. Хотя, мне кажется, и армяне, и азербайджанцы прекрасно понимают. Что разница есть. И вот эта вот формула, какая разница, она тут не сработает.
0: Тогда это руководство не в состоянии это было сделать. Я считаю, что это надо делать лучше поздно, чем никогда. Это тоже элемент войны, оборонительной войны для сохранения своей территории.
1: Прекрасная, чудесная, я бы даже сказал сказочная на российская логика. Давайте на в рамках обороны нападем на своих соседей. И никого это не смущает. Все считают, что это норма. Ну, Естественно, важно же добавить. В глаза смотри, американец
0: ихняя победа, не дай бог, это развал России, а какая наша победа, можно узнать? А это возвращение нас на постсоветское пространство в качестве государства, значит, доминирующего в всем постсоветском пространстве. Вот.
1: что-то мне подсказывает, что в результате вот этих вот слов и вот этих вот э, попыток, как бы, сказать, что мы страна доминант и так далее и так далее. А эффект будет обратный, и все постсоветские страны начнут искать себе в своем регионе а, других союзников, с которыми можно жить рядом. Это касается и Казахстана, и Азербайджана, многие из них уже нашли, и Украины, и многих-многих других. А эти, ребята, может быть через какое-то количество лет а, вот эти вот а, а, рты которые несут вот эту вот агрессивную чушь, их просто предадут анафеми. Но это нас уже не касается, потому что Украина в результате всего этого при любых раскладах останется. Ведь формула проста. Украина была, е и будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство «Униан», лайки, репосты. Отдельный привет и спасибо за поддержку моим патронам и патронессам. Вы это видео увидите в первую очередь. Чао.